0: Buenas noches, Iván.
1: Buenas noches, María. Eh, ¿Qué tal? Encantado de estar contigo.
0: Y sí, yo encantadísima de que vuelvas a estar con nosotros. Además, con el tema que nos vas a hablar hoy, porque no hace mucho, eh, hace unos meses tocábamos nosotros eh, el tema de la Antártida, en cuestión de qué harían los, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero tú nos traes algo de más actualidad, más, o sea, con noticias más frescas, por así decirlo, ¿no?
1: Pues sí, bueno, primeramente nada, que estoy encantadísimo de volver a estar en tu programa en el que me estrené pues, hace unos meses y, y me encantó colaborar contigo. Así que aquí estamos. Ahora, como bien dices, pues bueno, en su día tocasteis el tema más antiguo, por decirlo de esa manera, de la Antártida, y yo quería que bueno que los radioyentes esta noche pues se centraran un poquito más en la actualidad, de la Antártida, en cómo está ese continente hoy en día. Entonces, pues es un tema que he traído esta noche y que he querido traer, porque la verdad es que se juntan muchísimas temáticas dentro, dentro de este enigma y este misterio, y entonces, pues de eso quería hablaros esta noche.
0: Uh -huh. Pues comienza a sorprendernos porque, claro, todos conocemos, lo de la Antártida por esa parte de, de, de los alemanes, pero yo quiero saber qué está pasando últimamente.
1: Pues mira, le vamos a dar a la Antártida, que para mí es el continente prohibido por excelencia. Todo el mundo puede viajar a cualquier continente hoy en día. A cualquiera se puede subir en un avión, se puede coger un barco, un tren y e irse a cualquier continente del mundo. ¿no? Sin embargo, la Antártida, incluso al Ártico, podríamos viajar, pero sin embargo, la Antártida está visto de otra manera, cosa que no, no entendemos hoy en día. Y, bueno, eh, yo lo he bautizado como el continente prohibido y quería darle pues una visión más moderna ¿no? a este lugar. Eh, no sé si tú, María, conocerás a alguien que haya estado en la Antártida. Ahí hay mucha gente, muchos conocidos que... No. Tienen... <risa>
0: Te puedo asegurar que
1: no? <risa> <risa> no. Y, bueno, muchos conocemos gente que tiene familiares, que son científicos o o biólogos, o etcétera, ¿no? Y dice, no, estuvo destinado a la Antártida X meses, pues no, nadie ha estado nunca, eh, que sea una persona civil que nosotros conozcamos, en plena Antártida, ¿no? Lo que vamos a contar esta noche es un poco una recopilación de datos y hechos que, la verdad, que fueron poco a poco recabados por científicos, y personal y sobre todo de forma secreta, de forma bastante sigilosa, no costaba que esta gente estuviera haciendo este trabajo allí. ¿no? La Antártida, eh, viajamos al sur del paralelo 70, este paralelo incluye todo el interior del continente, del continente blanco, cualquier imagen de satélite de este continente está clasificada como un alto secreto, bueno, aeronáuticamente están prohibidísimos eh, los eh, sobrevuelos por encima de este continente. Ninguna aeronave comercial realiza ninguna ruta por encima de la Antártida. Son 14 millones de kilómetros cuadrados y sería pues unas 28 veces el tamaño de España para que la gente se haga una idea. Allí en la Antártida existen oficialmente tres bases. Una sería la base rusa, que se llamaría la base Vostok, otra sería una base compartida entre Francia e Italia, que sería la base Concordia. Y luego hay eh, otra base americana, que es la Amundsen-Scott. Y precisamente esta última base americana está estratégicamente situada además al lado de, de una corteza, bueno, de una abertura en la, en la corteza del planeta Tierra. Quién sabe lo que, lo que habrá allí en su interior o a dónde da aquella abertura, ¿no? Hay bases españolas también, en concreto dos, pero, sin embargo, las tenemos situadas eh, fuera del Círculo Polar Ártico, cerca de la Patagonia, en la zona de Ushuaia. Muchos científicos que dicen que, viaja, que viajan a la Antártida, etcétera, están en esas islas alrededor de la Antártida, en esos islotes, en esas zonas que no comprenden el continente, pertenecen al continente, pero no están en pleno continente, con lo cual están muy alejados de lo que en realidad sería el, el lugar a investigar negra, ¿no? Uh -huh. Luego, es un continente con mucha incógnita, es un continente siempre bajo secreto, conocemos sus aguas que son muy frías, hay mucho temporal allí, meteorológicamente hablando, etc., ¿no? Pero, sin embargo, en el interior cambia el clima por completo, mucha gente lo desconoce, hay un anticiclón constante dentro del interior de la Antártida la humedad, incluso es eh, la más baja de todo el planeta, ¿no? Entonces, eh, encontramos eh, grandes espacios sin cobertura glaciar. No habría nieve en muchos lugares de la Antártida, como nos hacen creer. Hay muchos mapas antiguos, medievales, indican este continente situado, ¿no? Bueno, se dice que muchas sociedades secretas y muchos grupos de poder ocultaban en secreto mucha información acerca del, del continente. El mapa más significativo que encontramos es del año 1513, de un almirante turco, y detallaba él ya las costas antárticas totalmente libres de hielo. Él se las habría encontrado en esa cubierta de hielo que hoy en día conocemos, y por eso él las pudo plasmar en un mapa, ¿no?, de alguna manera, lo, con, con la mayor exactitud posible. Sin embargo, pues hoy en día nos hacen creer que es un trozo de hielo enorme, y sin embargo, pues nos engañan a cada minuto que pasa, ¿no?
0: Entonces, Iván, déjame que te pregunte una cosita sí. para ver si yo me estoy enterando. Lo que estás comentando es que si nosotros no tenemos imágenes reales es porque precisamente están vetadas ¿no? a lo sí, que sería esa zona que estás hablando que ya no tendría hielo, que es, sería la que ocupan entonces los americanos, más o menos.
1: Exactamente. De hecho, te voy a decir un dato bastante importante. Solo existe eh, una fotografía oficial tomada por la NASA que haya sido publicada al mundo entero, que esté que la pueda consultar todo el mundo. Y sin embargo, esa fotografía muestra todo el continente blanco. Muchas malas lenguas dicen que, que esa fotografía está incluso retocada con Photoshop y esas partes que estarían libres de hielo están cubiertas pues con esa capa blanca retocada digitalmente. Fíjate Entonces, que se lo iba problema. a
0: comentar, sí. Yo quiero decir sí. yo, pues mira, igual han pintado por encima para que no se vaya vayan. Sí.
1: exactamente. Si hubiera algún tipo de abertura eh, a ojos de algún satélite civil que lo pudiera encontrar, etcétera pues evidentemente se mucho ese tipo de información y no hay absolutamente ninguna publicación que muestre la verdadera cara de la Antártida. En este continente se sigue un protocolo muy, muy duro de seguridad. Nadie accede al continente sin autorización, tiene que ser una autorización casi gubernamental de los países en cuestión. Se supone que oficialmente... La Antártida pues está de alguna forma bajo tutela de 28 países, pero la, la principal realidad es que allí solo, solamente mandan las principales agencias secretas del mundo y los principales servicios secretos y cuerpos militares de los principales países del mundo, ¿no? Digamos Rusia, Estados Unidos y, bueno, algún país de peso europeo como pudiera ser, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no?
0: Qué raro, Luego ¿verdad? tenemos...
1: Qué raro, nos sorprende un montón sorprende este... <risa> Sí. Luego tenemos la presencia de Greenpeace, este grupo ecologista conocido por todos, que bueno es un poco un paripé, por eso hay que tener muy en cuenta cuando vemos alguna manifestación de Greenpeace, algún barco que se acerca a alguna plataforma petrolífera, etcétera Hay que recordarle a todo el mundo que Greenpeace está financiada principalmente por dos grupos de poder. Uno sería el grupo Rockefeller y otro sería la petrolera Shell. Esta base de Greenpeace que está allí situada en la Antártida, se llama la base Wall Park, está junto a la base McMurdo de los Estados Unidos y eh, sería el principal elemento de desinformación que habría en el continente. Greenpeace para todos está luchando allí por salvar el planeta y sin embargo sería el principal instrumento que usan los grupos de poder para, pues para hacernos llegar datos falsos, datos erróneos, para desinformarnos, no en una palabra. Con lo cual es bastante sospechoso también. Luego tenemos la presencia de la propia NASA, en Antártida también. La NASA desarrolla allí eh, bueno, muchísimos proyectos secretos, incluso desarrolló allí los viajes a Marte, desarrolló el estudio que luego se hizo de la luna, una de las lunas de Júpiter, la luna Europa, y es una, hemos encontrado una curiosidad, y es que en uno de los escudos de misión que llevan los trajes de los astronautas, el parche de recuerdo, ¿no?, Como como quien dice que lleva pues, su su logo de la misión, su eslogan, etcétera. Una de las misiones lunares que se hizo, eh, una de las misiones del programa Apolo, salía precisamente dibujado en, en el centro el anagrama en forma de mapa de, de la Antártida. En concreto estaba dibujada la parte subpolar, entonces es algo sospechoso también, que llevaran por por algo por algún motivo está claro que lo han puesto como de recuerdo en ese parche para los astronautas algo significaría para la NASA no que nosotros quizá pues por falta de información no logremos todavía entender tenemos un científico muy conocido como fue von Braun uno de los eh, principales científicos nazis escapados del régimen que bueno que luego pues trabajó para los Estados Unidos etcétera que fue el diseñador de los cohetes, eh, gracias a él se llegó al espacio exterior a, a partir de los primeros cohetes tripulados, etc. Él visitó la Antártida dos años, justamente dos años antes de la llegada de, del hombre a la Luna. Y muchos testigos, mucha gente que ha hablado, mucha gente que, pues, que le ha comentado el secreto, dicen que las piedras lunares, supuestamente traídas de allí, de la Luna, son en realidad meteoritos encontrados en la propia Antártida, no procederían de nuestros satélites ¿no? de nuestro satélite lunar. Se han recuperado 23.000 meteoritos aproximadamente, eso es un dato verídico, en los montes antárticos, se cuenta que von Braun quiso volver alguna vez allí a visitar de alguna manera a aquellos colegas nazis que supuestamente todavía estarían ocultos en la Antártida, y de lo que me imagino pues que habréis hablado ya en el otro programa que hicisteis acerca de, de la presencia militar nazi allí. ¿no?
0: Pero, pero entonces, una, una pregunta, vamos a ver, sí, o sea, sí. este señor, y según esta información que tú estás comentando, ¿podrían haber sacado esas piedras que ellos decían que eran piedras lunares, podrían haber sacado los meteoritos de, de, la, de la Antártida y, y colarlos por piedras lunares?
1: Sí, exactamente. Eso es una de las teorías que apoyaría la supuesta no llegada del hombre a la luna. Yo personalmente no me creo que el hombre no haya llegado a la luna, ¿no? pero es una opinión personal. Me apoyo en las pruebas que que se hayan podido dar, que para mí son suficientes, pero si de alguna manera quieren ocultar en ciertos viajes que no se hayan podido hacer o, o otros que sí se hayan hecho, pero sin embargo no... Yo te puedo vender que hay un programa Apolo que va a la Luna mañana y que va a traer pues 200 meteoritos pequeños, ¿no? Sin embargo, pues yo esos meteoritos los recojo de la Antártida y sin embargo esa misión se está dedicando a otro tipo de cosas en la Luna, ¿no? Entonces, pues sería la desinformación perfecta, ¿no? Uh -huh. Sí, desde luego es una manera bastante hábil de, de sí, bueno, engañar. Y de
0: conseguir fondos también. Para conseguir fondos se están inventando 50.000 cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Una, otra pregunta que me surge, Iván. Sí. ¿Por qué tantos meteoritos en el mismo sitio?
1: Pues mira, puede que esté relacionado con lo que la NASA llama incidencia gravitacional. Podría haber en el Polo Sur, como hemos comentado al principio, y por eso se maquillarían esas fotos, una supuesta abertura en el continente antártico que daría pues, paso a una abertura a la, a la a los intramundos de los que muchas veces se habla, etcétera Y bueno, podría estar relacionado. Los programas de la NASA muestran imágenes de Marte, por ejemplo, con los desiertos muy rojos, etcétera no Se parece asombrosamente, aunque en otro color, a esos desiertos con muchas piedras que hay en el medio de la Antártida. La Antártida está llena de desiertos dentro con muchísima piedra, etcétera, y sin embargo, bueno, pues para enseñarnos Marte sencillamente habría que cambiar un poquito el tono rojizo de la foto, aplicárselo a la supuesta foto de Marte y tenemos una foto del planeta rojo, ¿no? Sí. Otra curiosidad es que uno de los robots que se usaron en Marte, el Endurance, fue precisamente, se consiguieron fotografías de él almacenado en la base de McMurdo de Estados Unidos, y allí habría estado el supuesto robot que fue a Marte. No sabemos pues con qué intención o si lo estarían probando allí, etcétera que también es posible. Pero bueno, de alguna manera el robot estuvo haciendo algo en la Antártida y era uno de los robots que se usaron en la misión a Marte, el Endurance. Uh
0: -huh. Pero el... lo que no estás diciendo, perdona, lo que estás diciendo sí, sí. no es que esas fotografías se hayan colado por error, ¿o sí?
1: Bueno, yo te dejo los datos <ríe> y que los <ríe> radioyentes valoren porque yo tampoco me voy a, a mojar en eso. Yo tengo mi, mi propia opinión. ¿no? Yo, yo creo que, que el hombre sí ha llegado a Marte, pero yo creo que luego una cosa es llegar y otra es saber lo que realmente esas misiones hacen allí. Entonces te aplico lo de la Luna, eh, la excusa que yo te daba antes. Es muy fácil llegar a cualquier otro planeta o cualquier otro satélite, decir que estamos haciendo ciertas cosas allí, sin embargo, pues el hombre se está dedicando a hacer otro tipo de cosas. Pero ellos tienen que volver con un resultado de, de una misión. Entonces, bueno, pues mira, es que estos tres astronautas han ido a recoger eh, piedras a Marte, ¿no? Pues bueno, pues vuelven y nos las traen, nos dicen que ese robot las ha recogido allí, etcétera, Y es pues la, la excusa perfecta. Pero lo que muestra esta información es la clara presencia de la NASA en la Antártida y, sobre todo, eh, que está muy muy relacionada con la con exploración espacial, ¿vale?
0: Sí, bueno, yo no quería decir eso exactamente, lo que quería decir es que alguna de las fotografías que pudieron ser sacadas en lo que es la Antártida, sí. que se podría haber quedado y por error eh, haberse colado en medio de esas que eh, se, supuestamente enviaban desde Marte. Es lo que quería decir yo. Que sí, bueno...
1: Sí, podría ser. Eh, podemos barajar un montón de hipótesis, la verdad. Claro. Por, por por pensar mal, podemos pensar mal en muchos sentidos y bien también. Sí, es, sí. Hay, habría multitud de posibilidades, ¿no? sí,
0: Puestos a dejarnos ir por la conspiración, uff.
1: Sí, la verdad es que este tema es súper conspiranoico y, bueno, la verdad es que tiene mucha chicha que estudiar y... Mucha temática que, que analizar, ¿no? La Antártida es un continente que, como te dije antes, está controlado, pues, por, por todas las agencias secretas, las las principales del mundo, ¿no? Hay muchos gobiernos de muchos países que no controlan sus propias agencias secretas el gobierno de Estados Unidos no controla la CIA, en Rusia no controla a su antigua KGB, así que son grupos que van por libre, ¿no? Y bueno, no es muy eh, lejano esa idea de ver en las películas que pues el presidente de cierto país no sabe lo que hacen sus servicios secretos, ¿no? porque realmente funciona así y en muchas eh, en muchos campos los propios gobiernos no están absolutamente informados de nada. Mm -hmm. Hay eh, en la Antártida dos tipos de proyectos, los proyectos públicos y los que son eh, ocultados al público de alguna manera. Los que son públicos pues tienen un carácter un poco de distracción, ¿no? Su misión es distraer a la opinión pública, saber que hay científicos allí trabajando y, bueno, de alguna manera dar datos y despistar a la opinión pública de alguna manera y, bueno, estamos estudiando aquel continente porque es un continente desconocido pero, bueno, pues con cosas superfluas, ¿no? Y como contasteis vosotros en, en alguna otra ocasión, Hubo un almirante, Bert, que fue el encargado al final que ejecutó la operación famosa operación High Jump, cuando los americanos fueron a la Antártida, supuestamente, a terminar con el último reducto nazi. Este hombre, ya en 1934, estuvo cinco meses allí, solo, en una estación meteorológica que se llamaba Base Avanzada, y al cabo de cierto tiempo, él comenzó... A enviar a los grupos que lo apoyaban allí él estaba solo destacado en, en, en una mini base no y le empezó a mandar información pues confusa señales extrañas de las comunicaciones a sus otros compañeros y los militares americanos envían una misión de rescate para, para ir a buscar a este almirante y se bueno se encuentran a ver en un estado bastante malo físico y mentalmente. Se le atribuye demencia oficialmente y se le atribuye oficialmente también que se había intoxicado con la estufa que tenía con el monóxido de carbono. Sin embargo, lo que lo que ocurrió, que luego a posteriori se divulgó, porque él también era una persona que luego lo contó todo, ver encontró unos yacimientos colosales e inmensos de carbón, que, bueno, que podrían abastecer al mundo entero para toda bueno para para un siglo entero, ¿no? Entonces, son cosas que se han ido ocultando, que a la larga salen, y siempre hay allí alguien con una doble intención, ¿no? Sí. Sí. Luego, los Estados Unidos se montaron también en el archipiélago del Golfo de James Ross, que es otra parte de la Antártida, una pequeña base que se llamaba Little America, la pequeña América, esto ocurrió entre los años 30 y 40, y sin embargo, ya en el 56 eh, pasan a establecer esta base en McMurdo de la que yo os hablo. La sitúan junto a un monte muy famoso que se llama Erebus. Y hoy en día, eh, la base en McMurdo estadounidense es la base más poblada de la Antártida. Sería el mayor asentamiento que los humanos tenemos en la Antártida. Uh -huh. Hubo dos exploraciones. La primera fue la expedición alemana entre los años 38 y 39, que me imagino que hablaría Isabel también, pero bueno, fue cuando realmente los nazis llegaron por primera vez, ¿no? Llamaron aquello Nueva Suabia la denominaron así, estuvieron de alguna forma buscando algo que ellos iban uh, a propósito a, a descubrir allí, porque alguna información tendrían, y descubrieron una meseta eh, muy famosa en forma de anillo que rodearía o que envolvería esa entrada al polo sur de la que antes os estaba hablando, ¿no? esa entrada al interior de la tierra en el polo sur. Esto lo investigó Berg también, el almirante, y bueno, justamente cuando Berg fue a, a investigar aquello y luego fue a, a Alemania, precisamente fue cuando los alemanes, se pusieron a, como locos a hacer expediciones a la Antártida y cuando ya hubo una mayor presencia alemana, ¿no? Está claro que algo, se habían, algo habían descubierto, querían estar allí, pero sin embargo, la opinión pública no sabía por qué. Y luego, en 1946, fue la famosa operación High Jam, y al mando de este, de este almirante, ¿no? Estados Unidos sufrió allí una... Bueno, unas bajas tremendamente altas, eh, perdieron muchísimos hombres, muchísimos equipos militares en un supuesto combate y bueno, salieron de allí corriendo a toda prisa, sin embargo, pues no sabemos si realmente pues el combate fue contra los nazis o fue con alguna otra entidad que no fueran los propios nazis, no igual alguien más había en el continente y nunca lo nos lo han contado o nunca lo hemos sabido, ¿no?
0: Bueno, aquí aquí según algunos testigos que pudieron hablar, testigos que, que, que participaron sí. en, en, esa, sí. en esa lucha, bueno, las declaraciones eran, la verdad, es que, que desde lo terrestre lo que vieron no es, o, o por lo menos sí. conocido en aquel entonces.
1: Bueno, yo sí, yo he hablado de la operación Hayam, en algún otro programa, he escrito artículos sobre ello. El almirante Ver fue una persona que, que, lo, que lo hablaba todo, era una persona que lo contaba todo. Llegó bastante asustado a América cuando volvió de aquella misión y una de las cosas que dijo es que había tenido un encuentro con, con algún otro tipo de raza, eh, no humana precisamente Y bueno, esa raza estaba según él, según el encuentro que, que él supuestamente sostuvo con ellos. Un tipo de civilización que estaba muy preocupada por las pruebas y el auge nuclear en el planeta Tierra. De ahí comenzó un poquito la fama de que algo anormal pasaba tras la operación High Jump, ¿no? Ya sería un tema pues ya relacionado con el, con la temática OVNI, con otras civilizaciones llegadas de otro lado, etcétera, Pero bueno, no no vienen a hacer ningún daño según él, sino que vienen precisamente a preocuparse por nosotros y, y a evitar que, que de alguna manera pues la raza humana se autodestruya entre unos y otros, ¿no?
0: Bueno, y eso de momento tampoco lo vamos a saber porque no nos lo van a contar abiertamente. No,
1: Entonces, desde claro. que, desde no, desde luego que no. Luego, pues bueno, como os he dicho al principio, es un continente en el que no solo, no, no, no solo hay hielo, hay muchísimas más cosas. La publicidad es que no hay una documentación gráfica que el público pueda pues, conocer, ¿no? pueda manejar, etcétera. Ver dejó muy claro en sus memorias que había auténticos oasis en el interior, que podrían, estas, estos lagos enormes podrían contener pues, algún tipo de vida, sin embargo, bueno pues nadie oficialmente nos quiere dar a conocer ese tipo de estudios, etcétera. Y eh, los americanos descubrieron una especie de oasis de un lago enorme, lo bautizaron como Bunger, tenía aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, y sin embargo, este lago no aparece en ningún mapa de la Antártida, no está plasmado en ninguna cartografía, en ningún mapa, eh, no hay fotografías eh, que nos relaten cómo es, alguna pérdida en algún vídeo por, por internet nos muestran, pero bueno, ya no podemos saber si es verdad o no. ¿no? Entonces, pues nadie ha conseguido hacer un reportaje gráfico de, de esos lugares en concreto, pero sí sabemos por ver que había muchísimas aguas que no estaban cubiertas de hielo y sobre todo en el verano austral era un continente demasiado templado con temperaturas muy agradables y para nada nos tenemos que imaginar el típico continente de trozo de hielo frío y sin ningún tipo de vida ¿no?
0: Uh -huh. Y oye Lo, háblanos de... un poquito de porque claro yo estoy pensando ahora te estoy oyendo hablar y digo yo ¿y qué pasa con las bases?
1: Mira, tenemos principalmente, con más acción, entre comillas, las más operativas, sería la base McMurdo, que es la más grande, tiene aproximadamente unas mil personas trabajando allí. Eh, desde allí se canalizan de alguna manera los materiales y los víveres que van hacia otras bases también. Por ejemplo, tenemos datos recogidos en esta base, pues mira... La temperatura media a lo largo del año es bastante fría, salvo en verano, que, que dicen que aquello es un paisaje bastante veraniego, curiosamente. Es, una, es la base, como dije antes, más importante de todo el continente. Pero, una curiosidad, posee una microcentral atómica. ¿no? Entonces, si esta gente tiene allí una auténtica central de energía atómica, pues cuadraría muy poco... ...con la supuesta actividad que nos venden ecologista, ¿no?, de, de dicha base o científica o biológica, etc. Desde luego van a hacer de todo menos estudios climáticos, ¿no?, con ese tipo sí. de material. Luego la otra base, la de Amundsen-Scott, que está en pleno polo sur, precisamente justo situada en el mismo eje de la Tierra. Las malas lenguas dicen que está situada exactamente al lado de un vórtice que sería similar en el aspecto a esos panoramas que podemos ver en planetas como Saturno, etc. En algún polo, de, en creo que es en el polo norte o el polo sur de Saturno, encontraríamos anomalías que se han visto en fotos, etc. ¿no? Y se piensan que allí existe lo mismo, sería una distorsión del espacio-tiempo y sería una abertura, que iría a pues a, otra, a otro tipo de lugar, no te voy a decir dónde, porque tampoco tenemos información sobre eso, pero sería un lugar que estaría siempre ajotado por, por anomalías magnéticas bastante constantes. no Es una meseta en forma de anillo, muy plana, tiene mucho hielo en la superficie, hay muchas nieblas en aquel lugar, no mucha diferencia térmica, subidas y bajas de temperatura pero ahí estaría precisamente en ese punto tan enigmático situada esta base americana. El lugar está bastante ausente de vida orgánica, sin embargo dicen que ahí es el punto donde se recoge el aire más puro de todo el planeta, es donde se respiraría el oxígeno más puro de todo de todo el planeta, ¿no? con lo cual es, es otra curiosidad. Otra anomalía que también nos cuentan, es que es muy fácil de, de perder la orientación en aquel punto, precisamente porque las brújulas, por ejemplo, dejan de funcionar en aquel mismo lugar. Cualquier aparato de localización, ya sea GPS, brújula, cualquier tipo de objeto técnico que nosotros usemos para orientarnos, dejaría absolutamente de funcionar en aquel punto, lo cual es también pues bastante sospechoso. También dicen que el magnetismo de la Tierra se distorsiona e incluso la propia gravedad, o sea, variaría la propia gravedad
0: allí. Uh -huh. eh, bueno, eso sería sí. normal, claro, debido a esas anomalías magnéticas. Y, y ahora, sí, me hace, ahora te voy a hacer otro inciso así. Entonces, a ver, puede que todo esto que estás contando de la base Almus en Scott esté relacionado quizás bueno, con esas informaciones que está soltando ahora la NASA de que hay puertas hacia otros mundos, no, más o menos. esa podría ser una de ellas, entonces, si basamos, o sea, si basamos todo en que esto sea cierto.
1: Mira, yo creo que ya Einstein lo estudió en su día y él demostró con la física y la matemática pura y dura que es posible viajar a través del espacio-tiempo, que es posible viajar y distorsionar el tiempo para que tú puedas acceder a otra dimensión estudió los agujeros negros, estudió un montón de cosas referentes a este tema. Él lo plasmó en un papel y demostró, teóricamente, que aquello podía ser factible. ¿no? Entonces, te aseguro que si sí, este es uno de los puntos que tenemos en el planeta en el que sucedería este tipo de cosas, no sería el único. Porque luego me llaman mucho la atención muchos testimonios de muchas personas cuando dicen, oye, pues yo iba por aquella carretera y en aquel trayecto que me llevaba 50 kilómetros lo hice en cuatro minutos ¿sabes? Sí. o uh -huh. he contado algún tipo de caso también en algún otro programa, escribí sobre ello también eh, el famoso caso del piloto Bruce Gernon en el Triángulo de las Bermudas que hizo una distancia de, no me acuerdo 200 o 300 kilómetros en aproximadamente pues, 10 o 12 minutos sin gastar absolutamente nada de combustible él describió un auténtico túnel ...que lo trasladó de un sitio a otro... ...y este hombre ha vivido para contarlo... Eh, ...podéis ver sus vídeos en YouTube... ...Bruce Guerrero, no se llama... Uh -huh. ...y podéis escuchar el caso... ...entonces me imagino que como este... ...habrá, bueno, no voy a decir cientos... no ...pero seguramente que habrá unos cuantos lugares... ...en el planeta... ...en el que pasen este tipo de anomalías... ...y estén perfectamente relacionadas... no ...con este tipo de, de casos... ...los satélites que pasan... ...sobre la zona antártica, sobre el polo sur son incapaces de fotografiar la zona porque lo tienen absolutamente prohibido, porque ellos los dirigen para que no lo hagan. Toda fotografía que se saca a la luz pública es retocada inmediatamente por la NASA y nos venden una cosa que no es. Es una zona totalmente infranqueable. No hay ninguna manera de sacarle absolutamente ninguna foto real de cómo está el lugar hoy en día. Así que la gente... Pues que no se engañe, porque muchas veces estará viendo algo que ya está retocado. Otra curiosidad, en el interior de la Antártida hay muchas corrientes de agua interior, que es agua templada, no es agua fría, ni mucho menos. Hay, por ejemplo, tras los montes transantárticos, hay muchas extensiones sin hielo. Se han encontrado eh, momias de pingüinos a más de 100 kilómetros de la costa, por ejemplo, que es también un hecho un dato bastante significativo. Hay cuerpos momificados de focas también, en otra zona que se llaman los Valles Secos, que están muy lejos de la de la costa, tendrían el, tipo, el mismo tipo de momificación absolutamente que las momias los faraones y de los cuerpos que se han encontrado en Egipto, lo cual también, pues... Es otro dato a tener en cuenta. Y lo sí, más llamativo… Espera,
0: espera, espera, que te voy a interrumpir otra vez, lo siento, Iván, sí, sí. que claro, esto… No, 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 claro. Mucho. Claro, si dices eso, es que entonces estás diciendo que han sido manipuladas, no que se han momificado por causas del terreno que pues dio lugar a esa a esa característica, ¿no? Como su, pues suele pasar en otros casos, ¿no?
1: Bueno, no serían, momific no serían momificados voluntariamente, sino que, como hemos dicho antes, que es un lugar donde no hay humedad, tal y como se cree, uh -huh. eh, es un ambiente bastante seco en el interior, pues yo creo que el propio clima lo habría conseguido hacer.
0: No ah, tendría nadie
1: no por qué haberlo momificado de una manera voluntaria, ¿no? aposta. ¿no? Uh -huh. Pero sí que, por ejemplo, cuando se recuperaron esas momias de las focas, en los valles secos de los que he hablado, se les hizo una prueba del carbono ...y aquellas focas tenían más de 6.000 años de antigüedad... ...eran absolutamente, vamos, milenarias, ¿no?... ...cuando fueron los científicos a hacer... ...bueno, los que pueden haber soplado este tipo de información... ...cuando hicieron esas pruebas, eh, registraron un aire, un oxígeno... ...que era totalmente libre de humedad... Estaba, ...era un oxígeno puro al 100%, eh, decían que incluso las corrientes de aire... ...pues generaban sonidos o ecos que eran bastante inexplicables eh, por su forma de producirse, pero por eso creo que esas momificaciones se pueden haber dado. ¿no? Cuando no tenemos humedad, eh, el cuerpo pues no se pudre, no se deteriora, entonces pues se conserva precisamente muy bien. Son valles eh, totalmente libres de hielo, son valles totalmente secos. Durante el verano polar el sol allí no se pone, Así que esas zonas en verano permanecen sin hielo durante toda la temporada y no son las zonas que en otros lugares sí que tienen pues incluso hasta dos kilómetros de, de espesor, como algunas veces nos hacen ver, que, que es cierto, ¿no? Hay muchas zonas de, de la Antártida que están cubiertas de hielo, pero no son esas zonas céntricas que son totalmente prohibidas al público. Otro dato importante, eh, la Antártida tiene en su interior lugares que son absolutamente, infinitamente más secos que el desierto del Gobi, por ejemplo, para que los radioyentes se hagan una idea. No existe absolutamente ninguna, ningún tipo de humedad en el ambiente. ¿no? Uh -huh. ya, ya, ya. Luego tenemos la Antártida, la podríamos dividir en tres zonas. Una sería la zona de la costa, otra sería la zona del interior y otra sería la zona central de lo que es el polo sur. La zona costera sería la zona situada más o menos, pues tendría una extensión de entre 500 y 700 kilómetros desde lo que es la costa hacia el interior. Toda esta zona estaría llena de glaciares, es la zona que estaría absolutamente cubierta de hielo, digamos que es toda la zona que rodea el continente, ¿no? sería pues, esa zona de nieve constante durante todo el año. Luego tenemos esa zona interior, que es la que yo digo que está libre de hielo, que eh, apenas llueve, allí además apenas hay precipitaciones de nieve tampoco, y tenemos grandes desiertos que tienen incluso algún tipo de fauna y flora, ¿no? No es muy, bueno, muy significativa, son flores, plantas que crecen en un ambiente muy hostil, pero bueno, en otros tipos de desiertos del planeta, pues tenemos algún tipo de flora que crece, y no porque esté seco, no, no tiene que haberlo, ¿no? y se ha visto algún incluso algún animal también por allí, pájaros, etcétera no Y luego tenemos la zona central del polo sur, es una zona que se eleva, donde se eleva una meseta, una meseta polar en forma de anillo, que es la, la zona que hablábamos antes, repito, siempre cubierta de niebla, ya de, niebla, ya de por sí le da un carácter bastante enigmático, no, y esto estaría situado exactamente a 85 grados sur, 35 grados este tendría una altitud de 3 kilómetros de alto sobre el nivel del mar y sería la principal zona eh, central de la Antártida. Bueno, los datos que nos suelen dar de temperaturas y de clima están bastante falseados, porque, como os dije antes, en verano se derrite todo el hielo, no hay absolutamente hielo, se ve una tierra muy oscura, hay mucha roca, mucho mineral, y la base McMurdo... Por ejemplo, se queda totalmente sin ningún tipo de, de nieve ¿no? sobre, su, sobre su terreno. Hay informes también de que se han llegado a encontrar unas ruinas de algunas civilizaciones antiguas que bueno muchos datos nos llevarían a pensar que son antiguas civilizaciones no humanas. ¿no? Ya lo comentaban los primeros exploradores nazis a través de un famoso escritor que se llamaba Lovecraft eh, plasmó en sus publicaciones todo lo que fue hallando él en la Antártida, escribió incluso una novela que se llamaba Las montañas de la locura, y bueno, se podría haber llegado a encontrar algún rastro de una ciudad en forma de laberinto, de proporciones totalmente colosales, y estaría situada justamente en el famoso lago Bostock, del que, bueno, tenemos noticias de vez en cuando que se está intentando perforar y llegar al fondo del lago porque hay agua líquida, etcétera Y allí abajo los científicos habrían encontrado ya unas ruinas, además del tipo, a ver si lo digo bien, ciclópeas, son ruinas que están, son construcciones que estarían hechas con piedras muy grandes eh, sin ningún tipo de argamasa, sería sin ningún tipo de sustancia o masilla que fijaran las piedras unas con otras. ¿no? Simplemente estarían puestas unas con otras, de alguna forma, y se habrían mantenido durante milenios. Ni cemento, ni masilla, ni nada de nada. ¿no? Eso es bastante significativo también. En los años 80 hubo una sonda espacial que se llamaba la Voyager, pudo fotografiar el polo norte y sur de Saturno, y en con de, lo estamos siempre un poco... Eh, comparando ¿no? lo que se ha encontrado en Saturno con lo que se hubiera encontrado en el polo sur de nuestro planeta. Se encontraron unas formas hexagonales alrededor de los ejes de, de Saturno y en el 2007 la sonda Cassini fotografió las mismas formas que, bueno, parece que de alguna forma se mantienen permanentes. Y se cree que, a raíz de estos estudios, que la estructura de todos los planetas es similar en este sentido. Entonces, se aplicaría, lo que se ha encontrado en Saturno se podría aplicar al planeta Tierra. ¿Y esto en qué acabaría? Pues la teoría dice que, bueno, que se piensa que bueno la conocida fuerza de Newton, con la que medimos muchas cosas aquí en la Tierra, pues esas fuerzas se pierden al llegar a los polos. Y eh, de alguna manera se encuentran unos pliegos o unos planos hiperdimensionales, se abriría un campo hacia algún tipo de lugar, ya no te digo a dónde, pero sería una especie de puerta de espacio-tiempo que de alguna manera se lograrían abrir a partir de que se pierden los principios de la física que nosotros conocemos ¿no? hoy por hoy en el, en el planeta. Simplemente eh, las fuerzas de Newton pues dejarían de, de existir o de tener influencia en los polos.
0: Bueno, pero dejando volar un poquito la imaginación, creo que, creo que vamos a ver, si, si dices que las mismas construcciones que se encuentran en, sobre Saturno se encuentran ahí, creo que dos y dos son cuatro, ¿no? No hace falta no. mucho más.
1: <risa> Hablamos de, del ambiente o el clima o la situación ambiental que de alguna forma estaría alrededor del, de los polos de Saturno y de los polos de la Tierra. Sí, sí, Nada. sí, bueno, a eso
0: me refería, no quiero decir que hayamos ido a Saturno, quiero decir que, vamos, claro, que podríamos no pensar hablo... que podría ser una puerta hacia ahí.
1: Sí, exactamente, pero yo no hablo en ningún momento de que se hayan encontrado ningún tipo de construcción en Saturno, que nosotros lo sepamos al menos, ¿no? No, 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 no. no. Dice... por
0: eso digo que hay que dejar volar la imaginación y simplemente sumando dos y dos ya tendríamos algo ahí, que, que no quiere decir que, que eso sea real.
1: No, exactamente, mira... Ahí en el continente hay más o menos eh, registradas tres cuencas principales, que serían tres lagos principales. Uno es el Bostok, eh, donde bueno, a su alrededor también hay tierra seca, no, no hay precipitaciones. Y luego hay, al menos, que se hayan encontrado 100 lagos subglaciares que se sepa en el continente. Habría al menos 100 lagos profundos que están eh, prácticamente vírgenes, sin tocar. El Vostok que es el más famoso... Porque es el que constantemente nos están vendiendo o diciendo de alguna manera que se está intentando llegar al fondo del lago porque hay agua líquida, pero no se quiere alterar ese ambiente virgen que, bueno, que prevalecería ahí desde hace millones de años. ¿no? El, el, el lago Bosto es, bueno, hay muchas publicaciones sobre esto, es quizá uno de los ma mayores misterios de la Antártida hoy en día. El lago se descubrió en el año 1996, lo descubrieron los rusos y los británicos conjuntamente, y en el 98 se consigue sacar una muestra del núcleo del lago y bueno sería muy famosa, ¿no? Porque sería la primera que se saca después de que eso pues permanecería, permaneciera intacto a lo largo de la historia. Se consiguió sacar una muestra de 3623 metros de longitud hacia abajo, concretamente. Podría tener una antigüedad de entre 500.000 y un millón de años. Eh, bueno, el margen es bastante grande, pero se baraja. Claro, esto teniendo un poco siendo un poco carente de información, hay que abrir el abanico, ¿no? Pero bueno, sería, desde luego, tendría un montón de, de cientos de miles de años. Y como os dije antes, se han encontrado unas ruinas ciclópeas allí abajo, el agua es templada se ha medido el agua en el lago Bostock aproximadamente de unos 20 grados. Tú que eres gallega como yo, en Galicia nos vayamos con el agua mucho más fría, sí. no está tan caliente, y sin embargo nos venden que la temperatura es de menos 3 grados, o que estaría casi congelada prácticamente. ¿no? También dicen que oficialmente hay eh, aproximadamente 4 kilómetros de longitud bajo el hielo, y bueno, es imposible que haya esta capa tan enorme de hielo por una sencilla razón. Las imágenes de satélite que se han medio filtrado por ahí, pues han conseguido enseñar una superficie helada pero sin e sobre el lago. ¿no? Pero sin embargo no es profunda porque se ve y se detalla muy bien la forma que tiene el lago los bordes que tiene, la extensión que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, pues han calculado que más o menos tendría solamente unos 500 metros de, de profundidad. Es otro lugar donde hay muchísimas anomalías magnéticas y debajo del agua helada han encontrado agua dulce, lo cual también es bastante significativo. El lago mide aproximadamente 150 millas de largo por 31 millas de ancho, y bueno, es un lago muchísimo más grande que cualquier lago europeo. Tiene 15.690 kilómetros cuadrados, es muy similar pero no es igual al lago Ontario y lo más significativo que se ha encontrado en cuanto a anomalías magnéticas ha sido al este del lago, hay una anomalía magnética que bueno, traía al parecer bastante de cabeza a los científicos. Se han encontrado bacterias que solo viven en zonas calientes del planeta así que sería absolutamente imposible que estas baterías vivieran a tres grados bajo cero, ¿no? como nos venden de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Luego, por supuesto, la publicación de imágenes del, de Boston que está totalmente restringida también, con lo cual pues seguimos sin ver ningún tipo de material gráfico real, y también se ha sabido que al lado del lago hay una región con dunas, supuestamente si vemos alguna foto oficial de la NASA veremos solamente formaciones de hielo, pero sin embargo se sabe que son dunas de arena completamente seca. Serían dunas de auténtica arena del desierto. O sea, con lo cual se nos rompe bastante la famosa idea que tenemos sobre la sobre la Antártida, ¿no?
0: No, yo lo que estoy pensando es en lo que en lo que les cuesta retocar todo eso.
1: Bueno, eh, una imagen de satélite vista desde arriba, que le pases el Photoshop en blanco, no creo que les cueste mucho tiempo y creo que creo que les compensa para todo lo que tienen que ocultar.
0: Claro, Iván, pero date cuenta que nosotros nos imaginamos toda esta zona completamente blanca, desértica, pero desértica porque por eso, por lo que estás comentando, eh, falsedad en temperaturas, que nos cuentan que que, que allí vamos, que poco más que abrir la puerta y te quedas ya congelado. Y claro, ahora se están filtrando todas estas cosas... Y dices tú, bueno, pues la verdad es que qué interés tienen en todo esto, ¿no?
1: Sí, hubo una filtración de información en el año 2005 a través de, de una productora de televisión que se llama Atlantis TV. Esta productora, no nos cuenta cómo ni por qué, o al menos se gracia, pero habría conseguido unas imágenes de esas ruinas ciclópeas que se, que se hallaron bajo el lago bueno, incluso amenazaron al gobierno de Estados Unidos con, con hacerlas públicas, etcétera, mostrarían una excavación arqueológica pura y dura de toda la vida, que estaría más o menos a unos tres kilómetros de profundidad, debajo del hielo, y es donde estarían trabajando actualmente los científicos. El vídeo, supuestamente, según la versión de la productora, ya te digo que, bueno, que es muy real, que da datos vagos, etcétera, pero lo, lo que hemos podido conseguir es que el vídeo fue grabado y el, el vídeo luego fue localizado por dos agentes del Servicio Secreto de la Marina de los Estados Unidos. Este vídeo estaba oculto en un suministro que había en el lago Bostock, muy cerca de allí, a hace millas, y alguien habría, encontrado la gra alguien habría guardado la grabación allí y estos dos oficiales del Servicio Secreto habrían dado con ella, la habrían descubierto de alguna manera y la habrían dado a conocer. Lo que cuenta la productora es que estos dos agentes la mandaron a la Fundación Nacional de Ciencia en Estados Unidos, se, bueno, incluso se describió parte del contenido, por eso sabemos que se veían las, las ruinas de las que hablábamos, etcétera, ¿no? Uh -huh. y parece que, que se aprecia pues, ese tipo de construcciones bastante espectaculares, ¿no? o sea que de alguna manera tenemos esos datos las imágenes habrían sido grabadas y guardadas en aquel lugar, escondidas por dos reporteros que, sin embargo, no se ha vuelto a saber nada de ellos desde el año 2002. Esta información la confirman eh, determinados agentes, son agentes del servicio secreto, que de alguna manera llegan allí para intentar rescatar o evacuar a aquellos reporteros que se habrían colado, no sabemos cómo, de la propia Fundación Nacional de Ciencia de la que habríamos hablado, sin embargo, el helicóptero pues, resultaría que no era un helicóptero de rescate. Era un helicóptero militar de los Estados Unidos, esos agentes pertenecerían incluso a un cuerpo que se llama los focas de la Marina y esta gente habría desaparecido a manos de ellos. No se ha vuelto a saber absolutamente nada desde el año 2002.
0: Joder. Y, y una cosa, pero entonces, si esos vídeos existen, al final... Claro, se han quedado con ellos, no han dejado filtrarlos, o si sí están filtrados y ahora correrán como algo falso. ¿Qué se sabe de eso, más o menos, ahora?
1: Mira, no se sabe exactamente lo que ha pasado con las cintas, o si se han llegado a publicar o no. Bueno, publicar no, porque está claro que no las que no las conocemos. ¿no? Estados Unidos censuró o logró censurar parte de un libro que se llamaba, lo digo en inglés, Rising Atlantis. De un escritor que se llamaba Thomas Gremias, al parecer esa publicación podía comprometer la seguridad nacional. Según ello, según la normativa que luego se sacó después de, del 11 de septiembre, se mezclaría ya un poco, se empieza a censurar este tipo de información, etcétera, en favor pues, de alguna manera de que siempre existe en Estados Unidos una especie de gobierno secreto que siempre funciona desde algún tipo de búnker secreto, y para la supervivencia del, del gobierno del país y para que su país no pierda nunca pues la vara de mando hay determinadas cosas que no se pueden saber ¿no? entonces estaría todo altamente relacionado unas cosas con otras habrían desaparecido los vídeos habría se habrían censurado este tipo de publicaciones etcétera no ese libro contaba una expedición militar secreta que descubría unas ruinas antiguas bajo el hielo antártico. Y eh, cuando sabemos todos los hechos y todos los datos que acabamos de contar, pues sabemos que precisamente este escritor o estaba bastante bien informado o alguien le había suministrado información. Bueno, pudiera ser una casualidad de que se inventó la historia y ya concuerda con, con los hechos que, que suceden, ¿no? Pero bueno, claro, la prensa americana, los periodistas, los escritores, etcétera siguen intentando demostrar ante jueces en Estados Unidos etcétera que la Antártida la Antártida es un continente que no es propiedad de nadie y Estados Unidos carece de jurisdicción sobre ella con lo cual no podrían o no sería legal que en Estados Unidos censurar ningún tipo de información a ningún tipo de productora que quisiera hacer algún tipo de reportaje allí etcétera ¿no? y esto es un juicio que a día de hoy sigue todavía entonces te están matacando los unos a los otros por vía judicial y, bueno, si algún día sabemos quién gana, pues quizá uno u otro eh, nos quite la información para siempre o por fin la conozcamos para siempre, con lo cual habrá que, que esperar todavía ¿no? un poquito.
0: Sí, bueno, pero yo creo que esto, y, y aquí creo que Iván, aunque no quieras mojarte mucho,
1: <risa> creo que
0: esto es un cúmulo de despropósitos, es decir, censuran libros cuando, sin embargo, años atrás habían llevado a Lovecraft para que escribiese un libro, que por cierto, muy parecido al señor al que escribió Tomás Crianias ¿no? Eh, lo, quiero sí. decir, la base es la misma, las sí. ciudades, bueno, o laberínticas, o los sales, o tal. Después, es verdad... La, la, se supone no no es de nadie la Antártida, pero están todos allí como guardando algo que para no ser de nadie te haces preguntas, ¿qué es, que están guardando? Si, si sí, exactamente. Eso no es de no. nadie, a ver, ¿por qué tanto interés en esa zona, ¿no?
1: Claro, no es de nadie, sin embargo, pues hay 28 países asociados, que son los claro. que supuestamente dirigen el potarro, hay bases científicas que en realidad pues, son una mera propaganda, porque no no tiene ningún sentido lo que están haciendo allí, porque se sabe que no hacen lo que tienen que hacer, lo hacen, pero es una forma de despistarnos, de, de ¿no? Claro, y, y es que se demuestra
0: claro. que, por ejemplo, tú estás investigando algo relacionado con, con la biología, con la ecología, con el entorno, ¿cómo vas a colocar una, una central nuclear? O sea, claro. es que es, es una, una, son contradicciones que, uh -huh. que ya no sabemos si es que ellos mismos… Eh, nos desinforman a propósito y entonces dicen, vamos a contar mitad de verdad, mitad de mentira, lo juntamos todo y luego ya cada uno se va a creer lo que se va a creer y esto no, no va a ser desvelado nunca jamás, porque claro, te crean esa incertidumbre que nunca sabes cuando ves una publicación, la lees y dices, va, esto cuento más... o Buah, Es esto, mentira, es, esto es, es real uh -huh. Claro, ahí está. Claro.
1: Sí. Exactamente. Mira, para que te hagas una idea, es tan fácil... Eh, saber que nos mienten como la famosa operación High Jam del almirante ver Cuando él murió, los diarios de él se llegaron a, a publicar casi en su totalidad. El gobierno de los Estados Unidos no consiguió censurar aquel tipo de información. Los diarios ver describía áreas que había visto volando. Él cogió un avión y se fue a volar cuando llegó allí el solo sobre la Antártida para explorarla también, ¿no? antes de ese famoso combate supuesto con con nazis etcétera no y encontró en lagos de agua encontró zonas de color verde con vegetación verde encontró bosques encontró vamos animales e incluso en los diarios se dice que encontró animales prehistóricos como podía ser algún tipo de, de mamut y algún tipo de dinosaurio que todavía eh, podría seguir viviendo en aquellas latitudes mmm, de alguna manera habrían sobrevivido a a su a su extinción, ¿no? Uh -huh. Berg también eh, describió en los diarios de él que había llegado a entrar eh, en los huecos polares que existían, que había llegado al interior de la Tierra, que allí dentro existía un clima tropical, que había una vida vegetal, animal y humana. Uh -huh.
0: O sea, más Entonces, o menos lo que nos decía Julio Verne.
1: Sí, exactamente. Él, eh, ya te digo, describe encuentros con otro tipo de civilización también, pero él encontró allí absolutamente de todo. Eh, hay testimonios de ver que dice que vio eh, alguna especie de aeronave en forma de disco volante. También coincidiría mucho con esos proyectos nazis que en la, Guerra Mundial se estaba, en la Segunda Guerra Mundial se estaban desarrollando. ¿no? Pero ese tipo de civilización con el que él llegó a dar él dejó escrito en su diario que tenían acento alemán, que eran unos seres rubios muy altos de ojos claros y que, como te dije antes, estaban muy, muy preocupados por lo que los humanos estaban haciendo con la energía atómica, con el poder atómico que, que la raza humana tiene y, de alguna forma, a ver, lo cogen para que le lleve la información al propio gobierno de los Estados Unidos. Él, simplemente, es un emisario de ese tipo de civilización que, que le dice, oye mira, ven cuando esta gente eh, nos están avisando de lo, que, de lo que nos vamos a hacer entre nosotros como llegamos así, pues, pues vamos a desaparecer, ¿no? Pues sí, sí,
0: yo creo que estamos abocados a la extinción por, por nuestra, pero por, por propia iniciativa, pero bueno, Iván ¿tú crees que algún día se sabrá realmente toda la verdad?
1: Pues si se sabe la verdad es a raíz de alguna filtración que pueda haber eh, de alguien que yo siempre digo que cuando alguien se va a morir, no le importa yeah, claro. contar lo que lo que ha visto y lo que no, salvo que esa que persona deje mucha familia y la familia se sienta totalmente amenazada, ¿no? Uh -huh. Pero creo que, que en esos momentos es cuando, cuando la gente habla y cuando la gente dice, la gente que haya estado ahí, igual que ha hablado la gente que hoy en día trabajó pues, en el área 51, etcétera pues de alguna forma hablarán. También sí quiero decirle a todo el mundo que todo lo que oigan de pirámides que se han quedado al descubierto de de la nieve, etcétera eso pues son fakes, son falsedades que se publican, porque, claro, eh, a mí me fastidia un montón que los temas se distorsionen. Entonces ya nos es bastante difícil encontrar la verdad de las historias como para que encima se publique un montón de, de información falsa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y con lo que vemos. En concreto, el otro día le hice una crítica personal a año cero en el Twitter porque publicaban pues esa foto de un ovni gigantesco tipo Independence Day que entraba en la atmósfera de la India. Cuando eso es un take hecho de mala manera, hay la fotografía pintada real a partir de la que nace esa otra fotografía, entonces, pues, hombre, yo pienso que los medios que son bastante profesionales en este sentido deberían un poco de, de discernir, ¿no? y
0: Pero, es lo que decíamos antes, Iván. Prima la desinformación precisamente para que tengamos esa balanza siempre floja de, de que sí. no sepamos hacia qué lado. Ah, pues esto ahora sí que es verdad o esto ahora va, es otra mentira más. Andamos siempre, o sea, nos dejan caminar sobre la, la cuerda floja. Y, y lo que te comentaba, o sea, que entonces seguimos lo mismo. Nadie dirá la verdad. Lo que tú decías será por filtraciones, no por honestidad de esos gobiernos, creo sí, yo. ¿no?
1: Ahí, ahí te quería... exactamente, tienes toda la razón. Te quería comentar una última cosa. Hay un dato muy anecdótico que está escrito en el Apocalipsis 5.3. Del Apocalipsis 5.3 al 5.13 se habla incluso de seres intraterrestres. Y hay dos frases dentro de ese Apocalipsis escrito que dicen, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y hay otra que dice, a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que ya en la Biblia se venía hablando de ese otro mundo subterráneo, donde quiera que esté, ya para muchos hace miles de años existía, ¿no? Y, bueno, pues yo quiero acabar contigo la intervención haciendo unas preguntas que igual alguien pues no las sabe responder. Yo, desde luego, no. Lo primero, ¿por qué tenemos prohibido sobrevolar la Antártida? Es una pregunta que queda en el ambiente. Luego, el Google Earth eh, nos censura las latitudes polares también. ¿Por qué? No hay absolutamente ningún tipo de explicación. Otra pregunta que lanzo: ¿Por qué la NASA no censura las imágenes, no, relacionadas con el Polo Sur, por ejemplo? Uh -huh. Y luego hay una muy interesante: ¿Por qué se encuentran semillas de plantas y de árboles tropicales flotando dentro de ciertos icebergs que se han encontrado en la Antártida? ¿De dónde proceden, etcétera? Hay mu mucha chicha que sacar de este tema, muchísima, pues sí. muchísima.
0: Sí, la verdad que sí, Iván. Y luego, pues que cada uno tiene razón, que nuestros oyentes se, se lo pregunten también, se informen, miren y que cada uno saque su conclusión. Nosotros aquí damos información y luego, pues ellos son libres de... Creer una cosa, creer otra, aunque yo tengo que declarar que soy bastante conspiranoica. Pero bueno, a veces también me manejo en esa cuerda floja del bueno, yo, puede yo ser creo, esto, puede ser aquello, claro.
1: Yo, yo creo que tú te vas a hacer un mal y acertarás que al final es bastante acertado. Bueno, pero es, esto
0: es un mal que tenemos los gallegos. La verdad que sí. Pues gracias, Iván. Muchísimas gracias porque me encanta hablar contigo. Y este tema, la ah, verdad, no. es que es súper interesante. Muchísimas gracias y espero tenerte pronto otra vez por aquí.
1: Pues sí, por supuesto que sí. Tú cuando quieras volver a invitar, pues ya sabes que yo siempre estoy disponible para la Noche de Andrómeda, que me parece un programa especial y estoy súper orgullosísimo de, de colaborar con vosotros.
0: Pues muchas gracias. Buenas
1: noches, Iván. Gracias, un abrazo María. Buenas noches.